0: Estamos en diálogo con Daniela Cabrino, la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de General Pico, quien amablemente nos ha cedido unos minutos. Daniela, gracias por estar del otro lado. Muy buenos días.
1: Buen día, Miguel. ¿Cómo están?
0: Muy bien, sí. acá estamos en la mesa con Matías, Santiago, está Cielo. Hay un, todo un equipo trabajando en esta víspera de Nochebuena y, y Navidad, ¿no? Con, con la esperanza, bueno, decíamos hoy de la mañana. Para todos. Con, Buen día. con, con la esperanza de, 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 de tener un regalito de Papá Noel en, en, en esta noche, ¿no? Siempre uno tiene un corazón de niño que pide algo, ¿siempre o no? Me imagino que vos habrás sí. hecho tus pedidos también. Por
1: supuesto, sí, claro, todos. Hacemos cartitas todos este, pidiendo buenas buenas cosas para,
0: para esta noche buena. Totalmente, totalmente. Eh, bueno, Daniela, eh, hablando un poco de, de la actividad de la Secretaría de Desarrollo Social, fue un año muy intenso este 2020, ¿no?, para para el ámbito donde, donde lo conducías.
1: Fue un año intenso y fue un año de, de desafíos y de aprender cosas nuevas porque... Eh, hace hace unos días charlábamos con, con todo el equipo de trabajo y, digamos, ninguno concebíamos lo social sin, sin el contacto con la otra persona, ¿no? Claro. Y, y la forma de cuidarnos en esta oportunidad era mantenernos lo más lejos posible. Entonces, pensar en una estrategia de trabajo en donde uno pudiera seguir estando cerca, pero no tan cerca desde lo físico eh, y, y, y poder seguir acompañando a la, a la vecina, al vecino, de general Pico, la verdad es que ha sido todo un desafío para nosotros, eh, por sobre todas las cosas, además porque en estos tiempos en donde se ha trabajado tanto en la virtualidad, a veces nosotros trabajamos con una población que no tiene acceso a determinadas cosas o que se le complica un poco más, entonces, bueno, ha sido, ha sido todo un desafío para nosotros, pero... Pero el balance ha sido bastante positivo en ese sentido.
0: Y dentro de este balance, contanos un poco algunos detalles de lo que ha brindado la Secretaría de Desarrollo Social al ciudadano, a, a la gente que piquense, aquel piquense que realmente necesitó su ayuda.
1: La verdad es que para nosotros este año, obviamente, la prioridad fue la seguridad alimentaria desde un principio. después fuimos anexando algunas cosas pero en un principio ha sido la seguridad alimentaria Eh, veníamos con la buena noticia de principio de año de las 1800 tarjetas alimentarias que se habían entregado y que eso de alguna manera también acompañaba ampliamente la la situación de crisis económica por la que veníamos atravesando Eh, y bueno, la verdad es que después ...surge todo esto, esta pandemia y demás... ...entonces pusimos todos los esfuerzos en eh, acompañar en ese sentido... Eh, ...nos encontramos con la situación de que muchas de las actividades... ...que nosotros llevamos adelante, como eran los CBI, como eran los comedores... Uh-huh. ...no podíamos seguir trabajando claro. eh, como se venía haciendo... Entonces eh, empezamos a pensar en otras alternativas y sobre eso se trabajó y se fue reforzando lo alimentario con bueno con la entrega de mercadería, pero, pero no la pensamos solo desde la entrega de mercadería tradicional en los productos secos, sino que lo fuimos reforzando con frutas, con verduras, con carne, para que, para que todos y todas tuvieran acceso a, a cuestiones básicas y mínimas de alimentación, ¿no?
0: Está. Eh, si sí, tenemos que hacer un número casi llegando a fin de año... ¿Cuál es el número que el municipio, en cuanto a bolsones, de, de comida que ha entregado durante este 2020? ¿Tenemos algún dato estadístico? Sin,
1: con, sin contar estas últimas dos semanas, se entregaron aproximadamente 24.000 eh, módulos alimentarios.
0: Importante sin número. Sin contar estas
1: últimas dos semanas, que se entregaron algunos cuantos más, eh, y a su vez los reforzamos este mes de diciembre, los reforzamos con algunos productos navideños, como para que como para que no falte, aunque sea un pan dulce en la mesa de, 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 de todos y de todas las vecinas de General Pico, ¿no?
0: ¿Esto mo- que... modificó sustancialmente sí. el presupuesto del área, Daniela?
1: Para este año hemos incrementado un poco más, teniendo en cuenta esta situación que pretendemos sostenerla, esta que tuvimos este año pretendemos sostener y mejorar, claramente siempre hay para mejorar, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Eh... Y a su vez, eh, bueno, nada, pensando también en todo lo otro que va a venir, que tiene que ver con con este con los cortes de servicios básicos, con los cortes, los desalojos, con... Bueno, también no estamos previendo todo ese tipo de cosas, entonces en ese sentido sí, obviamente, el presupuesto ha incrementado un poco en ese sentido.
0: Y, y en este sentido, ¿ya han comenzado a recibir eh, vecinos que se han acercado ante esta inquietud de los futuros cortes de servicios básicos?
1: Sí, mira, eso ha, ha ocurrido a lo largo del año. Hay gente que en realidad se encontró con la situación de no poder pagar algún servicio y la verdad es que le resultó una situación desesperante. A otro, a lo mejor no tanto, pero que claramente a medida que la deuda se va acumulando, este, la gente empieza a necesitar poder poder cerrar, este, cerrar esas deudas y, uh-huh. y que lo preocupa muchísimo. Así que en ese sentido sí tuvimos eh, a lo largo de gran parte del año hemos tenido este, solicitudes. Sí, la, la inquietud, el, el problema que hemos tenido este año es sí. que nos hemos encontrado con la falta de banco en algunos aspectos. Eh, entonces, eh, bueno, a veces se complicaba por ahí poder trabajar la asistencia económica este, para aquellas personas que no están bancarizadas, ¿no? Claro. Eh, claro. Pero bueno. Sobre eso hemos ido trabajando a lo largo de todo el año y esto lo hemos hecho a, a su vez con la Secretaría de Economía también, sí. eh, como para que ahora podamos avanzar también ¿no? sobre eso.
0: Daniela, ¿hay alguna idea, algún proyecto eh, para amortiguar esto que se va a profundizar en el 2021? ¿Se ha hablado algo en el municipio? o ¿Alguna tarjeta municipal que surja? Eh, no sé... ¿Alguna idea que, que han ido este, trabajando juntamente con otras secretarías?
1: En realidad lo que nosotros venimos trabajando y particularmente con lo que tiene que ver con con este, con este las deudas y demás, eh, lo que se está trabajando es en conjunto, por ejemplo, con la cooperativa, con Corpico, digamos, se viene trabajando a ver eh, de qué manera podemos pensar en algún plan este, que, que, se puede, que pueda mitigar, digamos... Eh, la cantidad de familias que, que hoy por hoy están, están con, con más de tres boletas de luz adeudadas, eh, entonces sobre eso se viene trabajando y, y el acompañamiento, por ejemplo, del tema alquileres eh, lo hemos sostenido Eh, a lo largo del año, así que...
0: ¿Cuántos alquileres están en estos momentos sosteniendo, Daniela?
1: En este momento son alrededor de casi 300 familias a las cuales se acompañan. No se las acompaña con la totalidad. Está bien. Se las acompaña con un porcentaje del alquiler en algunos casos. De cualquier manera, nosotros... Como por ahí te contaba en otras oportunidades, nosotros en ese sentido siempre trabajamos con las particularidades de cada grupo familiar. Sí, ¿no? sí, 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 obviamente. Y a otro tipo de acompañamiento, que sabemos que muchas oportunidades ocurren, lo hacemos, digamos.
0: Uh-huh. Uh-huh. Eh, ¿Cuándo comienzan a trabajar aquí en el, en el viejo edificio y, y ya están trasladados, ya se han trasladado al nuevo edificio, ¿no? De la calle 26.
1: Hemos trasladado gran parte de las cosas, eh, lo único que, que nos está quedando pendiente es que se terminen algunos trabajos de, de conexiones, digamos, no, de, de instalación de eh, el tema de internet y demás como para tener el tema del funcionamiento de las computadoras, pero en general tenemos casi todo listo y calculamos que en estos días, la verdad que estos días por ahí nos dedicamos más a, a, a poder cerrar... Eh, este, lo que quedaba de este año y, y queríamos estar llegando a, a todas las personas con, con el tema mercadería y entrega de mercadería en estos días así que hemos estado abocados más que nada a ese trabajo a lo largo de toda esta semana este pero bueno, todas las anteriores hemos trabajado eh, en ir en ir mudando la, la claro. mayoría de las cosas
0: eh... Me imagino que habrán quedado objetivos pendientes en este 2020 teniendo en cuenta lo de la pandemia, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es aquello que más te preocupó y que quedó pendiente y que sí o sí tendría que resolverlo en este 2021?
1: A ver, sí, cosas pendientes quedaron un montón. Eh, por ahí nosotros lo que nos ha quedado pendiente es poder seguir trabajando con la descentralización de algunos programas. Por ejemplo, el programa INAU nosotros teníamos un proyecto... ...que queríamos avanzar en, en, en trabajar en otras en otros barrios con el programa... Uh-huh. No, no, ...que no quedara solo en el barrio Ruchi, que hace años que está trabajando ahí... ...y teníamos armado un proyecto para poder eh, descentralizarlo... ...y trabajar en, en otros espacios y eso quedó pendiente. Eh, tenemos previsto un trabajo, un proyecto de, de trabajo con algunos jóvenes... ...en conflicto con la ley penal y bueno, también quedó bastante, bastante truncado eso... Y son cosas que nos interesan y que nos interesan resolver y sobre los cuales nos interesan avanzar. Eh, Y bueno, y y todo lo que son las actividades que habitualmente se hacen con adultos mayores, eh, que este año la verdad es que se han hecho a la distancia y bueno, porque obviamente, porque es la población de mayor riesgo eh, y bueno, nada, vamos a ver si ahora a partir del verano que se pueden hacer actividades más al aire libre, podemos concretar algunas cosas que teníamos ¿Cuántos? pero esos dos que te dije anteriormente son los principales
0: mira vos eh, y la verdad que el segundo me parece sumamente positivo teniendo en cuenta la cantidad de jóvenes que, uh-huh. y de adolescentes que hemos registrado en los últimos hechos directivos que participan no me parece que es, sí. es muy bueno este este trabajo social sí, que tiene previsto
1: y los dos van de la mano porque en realidad el programa Inaún la, el, la propuesta que nosotros tenemos con el programa Inaún es trabajar en la franja de, de edad previa a, a estas otras, a estas otras cosas que van surgiendo después más en, en más de entrada a la adolescencia no entonces bueno generar espacios de contención, de trabajo, de acompañamiento este en estas primeras, en estos primeros años este, de, de, de niñeces, eh, y trabajar sobre eso, entonces es como que los dos pro, eh, los dos proyectos uh-huh. van de la mano, ¿no? Fortalecer, eh, de repente, niños y niñas, en qué sé yo, desde los seis años como que arranca el programa, eh, trabajar fuertemente con ellos hasta los 12, los 13, si bien el programa abarca hasta los 18 años, pero trabajar fuertemente en esas edades, que por ahí es hasta a donde comienzan algunos conflictos después un poco más más profundos y, sí. y obviamente queremos trabajar
0: por esto eh, cuántos chicos cómo, bueno cómo, encar- cómo van a encarar el PROVIDE en realidad se van a hacer en las distintas instituciones intermedias que se hacían habitualmente los veranos eh, va a ser algo virtual cuántos chicos piensan este eh, incorporar este año a este a este programa
1: nosotros venimos trabajando desde el 17 de noviembre con las preinscripciones eh, avanzando sobre eso y tratando de, de, de tener como una idea como más concreta con con, este, con las familias, de, de saber quiénes son los niños que, que, que van a acudir al Provida. Lo vamos a hacer de manera presencial, se está trabajando también con los clubes y con, con los espacios de, de piletas que nos ceden habitualmente uh-huh. para, para el trabajo de, de Provida de verano. Eh, lo que estamos, sí, trabajando... Mmm, Eh, Con con mucho cuidado es el tema transporte, es el tema de las burbujas que tenemos que generar de trabajo dentro de, de los espacios que si bien son abiertos, este, se va a hacer. Hasta ahora ten- teníamos una inscripción de aproximadamente unos 400 chicos eh, distribuidos en los cinco centros, ¿no? Uh-huh. Y, obvia- y todavía se siguen inscribiendo. Así que, bueno, estamos como en cada espacio y en cada centro, dependiendo de la concurrencia, se está trabajando con las personas que van a trabajar dentro del programa Provida con las capacitaciones que está dando Salud, de Cuidados sí. Básicos y demás. Así que, bueno, todo un desafío también. ¿Hay
0: algún número de chicos ya como para tirar de inscriptos?
1: Hasta ahora teníamos, hasta en los últimos días había 400 y algún chico más. este Y seguían con las inscripciones porque hay, hay gente que, bueno, que no se enteró, que no pudo, que, Ahí. bueno, y de cualquier manera preferimos. Eh, que la gente se acerque al, o que llame por teléfono este, a, a la secretaría para poder inscribir este, a los chicos eh, o que se acerque a su servicio de base para poder inscribir a los chicos eh, y tener un número concreto. Por sí, ahí porque nosotros este, lo que es, pedimos...
0: No es un número real este de 400 chicos, Picos ha sumado... No,
1: Picos siempre tiene mil y pico claro, de chicos que sí. asisten a los Pro Vida. Pero también hay gente, nos hemos encontrado porque, a ver, en octubre quisimos hacer un... Cuando cuando reabrieron los jardines maternales y, bueno, a nosotros nos pareció importante poder abrir los, los centros de desarrollo infantil con los que nosotros trabajamos habitualmente porque, bueno, porque también es un espacio, de más allá de, de, del espacio, de, que le pueda servir a, a la mamá, al papá para, para poder dejar a, a los chicos y poder ir a trabajar, bueno, es otro espacio también de, de, de acompañamiento en el desarrollo y la verdad es que nos encontramos con que había muchas familias que, que les daba un poco de miedo poder llevar a sus y, niños a alguna actividad. Y, y
0: si, Entonces.
1: Y si. eh, Claro, entonces, bueno, por eso también nos encontramos en, en esta situación en donde a lo mejor no todos este, están dispuestos a todavía participar en algunas actividades.
0: ¿no? Seguro. La última de mi parte, Daniela, eh, hay, hay un sí. tema también delicado dentro de la Secretaría de Desarrollo Social, que es el, el, el servicio de los servicios sociales, ¿no? equipos de trabajo sí. conformados por profesionales. ¿Cómo, ¿Cómo ha trabajado? ¿Qué, qué evaluación haces del mismo? ¿Cuántas familias han visitado? ¿Qué análisis realizarías?
1: Nosotros, eh, eh, bueno, este año, de cualquier manera, lo que se hizo fue la atención dentro de los barrios. Sí, lo que hicimos fue, por ejemplo, teníamos 1.800 familias que estaban siendo beneficiarias de este viandas. Bueno, tomamos la decisión de visitar una por una, de poder hacer una evaluación de este, cuál era la situación real de la familia, qué tipo de acompañamiento estaba necesitando. Eh, así que estas familias se, se, se visitaron todas eh, y después eh, las distintas situaciones que fueron llegando que, que necesitaban otro tipo de acompañamiento también se fue a visitar. Uh-huh. Lo que pasa es que también nos manejábamos con este inconveniente de que eh, bueno el ir a una casa implicaba también una serie de medidas de seguridad no todo el mundo quería que, que por ahí que el equipo técnico pudiera ingresar en su domicilio, eh, y está sumamente aceptado y permitido y es lógico. Eh, así que, bueno, la verdad es que fue como un poco complejo en ese sentido. Está. Siempre tratamos de tomar todas las medidas de seguridad y de, nada, de atender a todo el que, que lo necesitaba y si hacía falta hacer, ir hasta su casa, se hizo y, y bueno, sobre eso se trabajó. Los servicios sociales de base atienden mucha cantidad de gente por, por semana eh, hasta ahora nosotros tenemos solo descentralizado eh, lo que tiene que ver con lo social, pero la idea es poder avanzar en, en otros beneficios y en otras cuestiones del municipio que en realidad lo único que hacen es evitar que el vecino tenga que estar moviéndose para todos lados para hacer trámites y podamos llevarle los trámites a su barrio.
0: Perfecto. Así que eh, sobre
1: eso vamos a trabajar.
0: Eh, ayer este, le pedíamos a Alberto Campo, el secretario de mm. Servicios Sociales, que evaluara un poco, ¿no?, con un puntaje, así como diciendo, bueno, el trabajo de, de la secretaría. ¿De 1 a 10 ¿con, sí. con cuánto te evaluarías, Daniela? Ay, vos
1: deciste... Bueno... <risa> ¿Y qué no, yo creo, yo creo que podemos... Yo, yo, te, yo te diría sí. que no me pondría un en ese sentido le pondría a la Secretaría de Proceso Social un 6. Pero, eh, eh, ¿por qué te digo? Porque por todas estas cosas que nos quedaron pendientes, que que si bien tuvo que ver con otros factores que, que no, no son necesariamente... Eh, Eh, cuestiones de la Secretaría, sino que tiene que ver con el contexto, yo pondría un 6, estamos aprobados, hemos hecho mucho trabajo a lo largo del año, pero creo que tenemos muchas cosas más para seguir haciendo.
0: Bueno, te cuento que ayer eh, Alberto Campos dijo, me pongo un 5, y digo, epa, dice sí, porque porque también dice, como vos, ¿no? Tenemos mucho margen todavía como para seguir trabajando y sería muy prudente ponerme una nota más alta. Pero bueno, bien, bien, por lo veo... Por, por lo visto, la intendenta lo ha disciplinado bastante con respecto a, a la nota. Dijo, muchachos, hasta acá. <ríe> Pero bueno, nada no, está bien. Está bien.
1: Siempre, siempre nos remarca que siempre hay más cosas para hacer.
0: Totalmente. Eh, totalmente. Nunca
1: darse por satisfecho. Cuando uno se da por satisfecho y no, no puede mirar que tiene más cosas por hacer, está en problema.
0: <ríe> Daniela, te agradecemos muchísimo este tiempo. Ha sido muy muy explícita y, en los datos y en, también en la evaluación del trabajo de la Secretaría de Desarrollo Social desarrollado este, a través de, de, de 2020, con una pandemia que no la esperaba nadie y que indudablemente no. modificó conductas, trabajo, planificación, alteró absolutamente todo. Así que muchas gracias y a seguir laburando.
1: No, Miguel, muchas gracias a ustedes, gracias por acompañarnos además a lo largo de todo este año porque han sido los medios han sido este, sumamente importantes para poder... Eh, hacerle llegar a la gente que estaba dentro de su casa toda la información y que supieran lo que tenían que hacer y lo que no, y para dónde ir, y para dónde no y demás, así que el agradecimiento también de parte, de, en mi caso para con ustedes este, y bueno, y la salutación para ustedes y para todos los que los rodean y para todos los que, los que están escuchando que esperemos que de a poquito las cosas vayan mejorando
0: abrazo grande, muchas gracias y, gracias fel- a ustedes. y felicidades